0: Ah, quería primero de todo preguntarte también eh, cómo, cómo ibas toda la escuela, por lo dicho, porque he estado prácticamente un año desconectado del grupo sí. de Slack y demás. Vi que había una nueva plantilla, había algunas cosas nuevas. Entonces, si sí. sí, hay alguna novedad reseñable que me haya podido perder y así aprovecho y aquí que te tengo aquí me pongo un poco al
1: día. Sí. Bueno, sí, te, te cuento. Ya el, cambié mi equipo. y Lo que hice fue mejorar esa parte. que Había ciertas deficiencias. Uh -huh. Entonces, lo que ya se hace ahora a la fase 2, se empieza con el simulador. Como ya tenemos una nueva plantilla... Esa nueva plantilla te permite, son botones, entonces uh -huh. lo que permite es que puedas visualizar sin y con, ¿no? De una manera rápida, okay. entonces esto permite que tú sabes que el problema usualmente del trader es como cuando ya pones indicadores, como te fijas en eso y ya te sesgas y, uh -huh. y la plantilla lo que tiene es que los los quita y los pone, los quita y los pone y, y puedes poner otras referencias, puedes poner los precios, este, puedes poner los, este, los personalizados, puedes poner el semanal, puedes poner el mensual, puedes poner anomalías. Uh -huh de 15 ah, minutos, de 5. Entonces, te permite uh, de manera dinámica poder ver aquellos, o sea, muchos procesos que al final ya uh -huh. de tener los principios, puedes observarlos, te permite entonces entenderlo más rápido. Entonces, la fase 2, ahora ya no es con una persona, ya es son videos que grabé y que uh -huh. le asigno a las personas como hacer ciertos ejercicios y entonces con la plantilla y el simulador empiezan ellos mismos a practicar ¿no? y, y como ya no es de, o sea ya la manera en que, que los estoy llevando ahí es que entiendan desde el inicio que no es una estrategia que no es ninguna metodología sino es simplemente poner atención a cosas que siempre han estado ahí pero que por la distracción, por las ideas los conceptos no los ves y te la uh -huh. complicas ¿no? Entonces después de la fase 2 ya entonces vienen conmigo, la fase 3 que es básicamente similar nada más que ya la dinámica es diferente por la misma plataforma y la misma herramienta que ya tenemos uh -huh. eh, y entonces hay una después de la fase 3 en la etapa 4 entonces la etapa 4 lo que les doy ahora son ejercicios un poco más avanzados de uh -huh de simulaciones, pero ya pueden operar este diferentes cosas anomalías, aperturas de precios y como como ya la dinámica adaptativa, pues es de que no necesitas, o sea, depende la, del, del contexto, pues y tienes una dirección mayor, pues puedes adaptarte con los precios o puedes adaptarte con anomalías, o sea, dependiendo que, que es que aparezca con el precio y entonces esto también les está ayudando mucho a avanzar y, y ya uh -huh. después de esa fase 4, pues ya están los los expertos y, y, y herramientas que se siguen se siguen sacando, ahorita estamos uh -huh. eh, a, afinando más los experts de sesiones el de los pre psicológicos pero sí, uh -huh. eso es básicamente lo que ha sido el cambio um, y si has Qué visto bueno. en el Slack ha, ha habido bastante un buen feedback por lo mismo uh -huh. porque ya, eh, ya había un problema ahí en, ese, en la fase 2 como por la persona que lo estaba dando entonces ahí me di cuenta que había un, un desfase o sea que solamente ciertas personas como que por ejemplo o sea tú eres uno de ellos y otras personas como que aún con esa deficiencia como le entendía no pero, uh -huh. pero pero ya arreglando eso o sea la mayoría aún que que vienen muy intoxicados o vienen como muy con los pensamientos de afuera ya les es más fácil liberarse desde la etapa 2, la etapa 3 como uh -huh. que ah okay, ya todo tiene sentido y la, la etapa 4 es como, como una manera de que ellos puedan entender cómo diseñar su propia metodología ya entendiendo los principios. Uh -huh.
0: Sí, de hecho uh -huh. es la parte que más me costó no es como que, de hecho a día de hoy lo, lo bueno, lo positivo es que aún así a mí me ha ido bien, no, no, no he necesitado eso, no pero eh, siempre me costó mucho entender cómo combinarlos, como que me he centrado mucho en operar sesiones o o anomalías o pero pero me ha costado mucho, o al menos de momento no he, no he sido capaz de hacerlo, combinarlo, porque es como que me cuesta prestar atención a varias cosas, ¿no? Entonces, como que siempre intento tomar la decisión de, pues, mira, voy a operar esto, de esta forma y ya está, y, y me permite concentrarme, pero luego me costó mucho más poder combinarlo o aplicarlo varias cosas a la vez, ¿no? Uh -huh. Es un poco lo que, lo que comentas ahora en la cuatro
1: Sí, exacto. es, es, es uh, El punto aquí es que usualmente todos vienen desde la limitación de cuando tú aceptas un concepto, una estrategia, entonces te, te, te encierran en un una restricción ideológica, son los límites ideológicos donde ya no puedes hacer esto porque hay que hacer esto, no hay que esperar por esto, esperar uh -huh. por otro. entonces cuando vienes a entender los principios eh, es ser, es, es ser libre, pero también el ser libre requiere que eventualmente tú te restringas a ti mismo bajo ciertos límites, pero esos límites ya son elegidos por ti y esa uh -huh. es la diferencia. Entonces ahí es donde viene un poco el limbo para algunas personas, porque ser libre significa tener mayor responsabilidad. Entonces uh -huh. cuando te enfrentas a esa libertad, eh, parece más complicado porque estamos acostumbrados que nos digan, bueno, ¿qué es esto y qué es lo otro? nos digo, En la escuela nos dijeron, ¿qué es? Esto es el, este, el sistema solar y así es y tú lo aceptas. Entonces, realmente llegar a ese punto muchas veces por primera vez en la vida de las personas de, a ver, yo tengo que tomar mis propias decisiones. Tengo que elegir por qué, cuándo, cuántas veces tengo que autoconocerme y saber cuándo parar, cuándo ya pierdo la cabeza, cuándo esto ya no es para mí, cuándo me empiezo a, a distraer, cómo cuando pierdo empiezo a sentirme rechazado y, y eso cómo me ha sentido sentir me empiezo a sentir culpable Cómo eso empieza a, a mermar en mi vida Fuera del trading Entonces ese, ese proceso de, de autoconocimiento uh -huh. Más entender los principios Es lo que ya eh, has, has llevado a cabo Y sigues en el proceso, ¿estamos de acuerdo? O sea, no es como que ya llegaste sí, sí, a, un, sí, a un final Y ya, o sea, es, es algo que, es, que vas Como dices, te está yendo bien pero sabes que te puede ir mejor. ¿Estamos de acuerdo? Uh
0: -huh. Entonces, sí, sí, sí. Al final, bueno, un, yo creo que es un trabajo de, de continuo siempre. Uh -huh.
1: y, y Pero, es lo, pero ya, es, ya es importante que ya no has perdido tiempo en, a ver, deja, busca otro método, o deja, busca otra, me explico, otra estrategia. O sea, ya lo que le explico a las personas es que hay dos industrias, que la industria de la educación del trading y la industria del trading. El, 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 usualmente las confunden, como creen que es lo mismo. Pero cuando tú estás atrapado en la educación del trading, nunca llegas a entender el negocio como ahora lo entiendes sino siempre estás como uh -huh. tratando de encontrar la estrategia y el porqué y te la pasas perdido en la industria de la educación del trading y por eso de la manera nunca llega a la, a realmente al, al verdadero negocio del trading. Es como, es como una, una fachada lo que está viendo cuando eliminas la educación del trading. Entonces, como ya ahora no necesitas, como ya entiendes, no importa quién lo diga o cómo le digas sobre los mismos principios de la misma información, ahora yo la entiendo, ahora yo cómo tengo que actuar sobre esa, sobre esa realidad. Y entonces ahora uh -huh. sí estás expuesto la, al negocio del trading porque entiendes la manipulación, entiendes que se te fue en contra, pero al final era parte de un proceso, a lo mejor no entraste a ese proceso porque tu, tu limitación de tiempo no te lo permitió, pero ya no estás frustrado, ya no estás como tan, este, molesto, este, distraído porque, porque no porque quieres perfeccionar las cosas, sino, sino ya lo entiendes como parte de un negocio y ya tienes una capacidad y una habilidad de adaptarte cuando tú puedas, de acuerdo a tu vida, y empezar a tener resultados. Uh -huh.
0: Sí, de hecho a veces, incluso me sigue viniendo él. ¿eh? El... El, el pensamiento de, ah, bueno, pues mira, voy a buscar, ¿no? Cuando, lo he dicho, cuando de pronto hay alguna racha negativa o se, hay un día de pérdidas, es como, ah, pues mira, voy a intentar buscar una estrategia, buscar un tal, y, y lo bueno es que enseguida me sale el, ¿para qué? O sea, no, no, tampoco tiene sentido, ¿no? Cuando entiendes cómo funciona, al final es bueno, normalmente eh, dedico pues, más tiempo a hacer backtest, ¿no? En plan, pues mira, en vez de operar, pues me dedico a, pues, a revisar sistemas y muchas veces simplemente para validar lo que ya sé, de, ah, pues mira, no sé sí, si sí, efectivamente, pues esto está bien, eh, eh, va acorde a la a los parámetros que yo me había marcado dentro de mi sistema, por decirlo así, y simplemente pues estas operaciones tocaba que salieran mal y ya está, ¿no? Uh -huh. No es como sigue siendo rentable a largo plazo, que es al final lo, lo importante.
1: Que, que, es, que es también una parte importante es que estás ya creando una relación. Lo, lo, uh -huh. lo que la mayoría de las personas experimenta es consumo de productos. Entonces, no uh -huh. entiendo, no, la, la mayoría no entiende que realmente lo que se desarrolla entre es una relación una relación eh, hay dos hay dos maneras por ejemplo para poder tener una relación duradera de pareja matrimonio de que dure y que esa esa relación sea realmente beneficiosa para ti obviamente para ambos pero para ti o sea que estés tranquilo que estés feliz que que, que puedas ver algún progreso financiero no este uh -huh. personal eh, el problema el problema de las personas es que realmente están consumiendo y es como una actitud promiscua no promiscua es pues este me atrae esta persona me atrae pues eh, me trae, me acuesto con ella y va a la siguiente, y puedes uh -huh. hacerlo así, pero y, y es muchas veces como la gente va con trading, ve este, este nuevo youtuber, no que, que le sale con unos videos muy llamativos y dice, ah, este está enseñando algo diferente, va, pues le saca lo que sea y como que le gusta y después se va con otro que le aparece en el algoritmo también, que le, le, sale, le sale el carro, me explico, la premiscuidad usualmente viene por la apariencia y por lo que te atrae, y entonces uh -huh. nunca desarrollas una relación en el largo plazo, que al final una relación significa, no no es nada más un encuentro casual y, y, y a ver qué te sale y a ver si tienes placer, sino a ver cómo, cómo empiezo yo a, a, a ver qué necesito yo cambiar para que la relación funcione, qué necesito dar, uh -huh. qué necesito, qué límites necesito poner para que te pueda tener, saber, decir que, que yo no permito de la otra persona y yo que sí puedo hacer con, con, con la otra parte, ¿no? Entonces, eso, uh -huh. eso es como tienes que ver, es una relación que dura, por eso es cuando, y esto le pasa a cualquier persona, yo tengo 15 años de casados, he casado y, y, si, y, y llegas un disgusto con tu esposa y, y, y viene exactamente lo que dices, la metadera de, ah, empieza, tu su ser literalmente empieza como a pensar en, en separación, en, en, en cosas de este tipo, en, y ahí es donde tienes que tener cuidado porque puedes empezar a a ver las redes sociales, ver a otras mujeres y, y, eso, y eso te lleva a un camino sin, sin salida, cuando realmente el problema uh -huh. es cómo estoy asimilando, ¿no? Verlo con más lógica, cómo estoy sintiendo, por qué o se qué responsabilidad tuve dentro de ese disgusto, les pues digo, o sea, uh -huh. o, o, como dices Skype, lo que acabas de decir, me, me cacho cuando ya me estoy yendo por otro lado y me regreso a esa realidad uh -huh. que al final estoy construyendo y la relación, al final del día, lo importante es que sea fructífera, ¿no? Y es lo que estás por lo menos sintiendo, ¿no? Que creo parte de lo que me vas a, a platicar ahora, ¿no? Y bueno, desde esa vez que, que, que hablamos nos quedaste o me quedé con que estabas haciéndolo más en criptomonedas, ¿no? ¿Cómo fue ahí?
0: Sí, sí, sí. No, muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy chula la metáfora que, que has puesto. Pues me estuve peleando bastante tiempo con, con cripto y al final de momento desistí, pero básicamente porque es muy caro a día de hoy. O sea, considero que eh, hay muchas oportunidades y la verdad es que, claro, al ser un mercado más volátil, obviamente los movimientos son más grandes y puede haber más, re más rentabilidad. Pero claro, como es más volátil, pues hay mucha más hay mucho más aprovechado y es que los spreads, las comisiones, los swaps, todo es como 10 o 20 veces más que CCDs, mm. ya sea que operes índices o divisas o materias primas, he visto una diferencia muy grande hasta el punto de decir que no valía la pena pero ya, pues, y de hecho incluso me ha ido bastante bien porque al final he, he salido en profit pero, pero bueno, me ha, me ha dado un poco de miedo el que si en algún momento la operativa estaba yendo un poco más igual, en plan pues ni ganabas ni perdías que por comisiones y por fees y todo el rollo uh -huh. eh, acabará pagando mucho no entonces es como que va, va un poco por ahí no yo no, no era capaz de soltar porque al final era, era un puro atractivo también por las criptomonedas porque era un activo que me gustaba, que llevaba tiempo operándolo y como que tomé mi proceso de decir oye, al final esto, ¿por qué hago esto? No, no, es, no es por hobby, al final lo que lo que quiero es sacar rentabilidad, ¿no? entonces, si tengo la opción de operar cualquier mercado porque al final todos funcionan igual y esto lo puedo aplicar en cualquier sitio oye, pues voy a buscar en el que tenga más herramientas, más tecnología y que además cuanto más barato mejor, ¿no? Es decir, uh -huh. al final, eh, me da igual la marca de agua porque acaba siendo agua en todos lados, pues probablemente compraré el agua más barata porque o así sea, si ahorro o es la que tenga más cerca o lo que sea, ¿no? entonces pues al final deje de, de aplicarlo tanto en criptomonedas y, y busqué los activos más que, me, que mejor resultado me dieran pero sobre todo que fueran bastante baratos que tuvieran mucha liquidez que fueran fáciles de, de, de operar y de encontrar no porque si no lo he dicho estuve casi seis meses de I más buscando y probando y demás y además también como es un mercado muy nuevo muchos cambios no de pronto pues biden cierra operaciones en futuros bybit deja de no operar en europa es Ajá, sí, 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 cada, sí,
1: cada sí, vez que los, los exchanges se cierran ese exchange quebró entonces como
0: exacto cada vez que encontraba y conseguía estabilizar una operativa, ah mira, perfecto, con este con este exchange sí que puedo trabajar, de pronto había un cambio de regulación, o ya los españoles no los aceptaban, o historias de este estilo no entonces me cansé de ir dando vueltas y estar como remando contra contracorriente, fue en plan, oye, lo sé hacer con Forex, funciona, pues, y con lo que gane haciendo trading en Forex, compraré muchas criptomonedas, pero es como que no, no, no tenía sentido el forzarlo a, a hacerlo en ese mercado sí, así, cuando hacer, sea, trade... está un poco verde
1: Exacto, está, está bastante verde o sea, tiene mucho futuro, pero está bastante en regulaciones, en ser en... Certidumbre, por así decirlo, está bastante seguridad mm. también. Y aparte, eh, como dices, ¿no? O sea, al final puedes hacer trading, sacarle, extraerle dinero al, a otros mercados y, y comprarle criptos para, para que no estés ahí lidiando con ellas todos los días, ¿no? Exacto. Este, es, es exactamente la lógica que yo también veo, ¿no? Yo también tengo, así lo he hecho, ¿no? Compro criptos y las, pero ya no estoy ahí viendo si suben, si bajan, sino, sino ya las dejas ahí y, y otros activos también.
0: Sí, bueno, intenté, intenté reducirlo a eso, ¿no? A un hobby en plan, pues es mi. mi gusta pintar, pues yo tendré mi trabajo y con el dinero que gane en mi trabajo pues invertiré en pintura y me compraré mejores pinceles o lo que sea, no pero al final no, no, no tengo por qué convertir de la pintura mi, mi profesión o, o tener que buscar y luchar contra viento y marea o una forma de ganar dinero vendiendo pinceles y ya tengo una forma mejor de hacerlo porque ya he visto que tengo más mercado, tengo más margen o ya tengo los puntos para hacerlo o lo que sea sí. entonces que, que en este sentido a, ahora actualmente lo estoy haciendo sobre todo en, en Forex estuve trabajando también algo con índices pero sobre todo cuando había fundamentales y demás a veces los spreads se volvían locos y al menos con el broker que yo trabajo eh, me daba algunos problemas así que de nuevo mismo intenté Entonces, esta vez sí que fue pragmático mucho antes a las dos tres semanas de ver que pasaba esto dije vale pues fuera solo Forex que me funciona muy bien y alguna cosa de acciones diría acciones pero bueno realmente solo pero Tesla porque funciona súper súper bien es como una acción que aunque sea una acción es súper líquida tiene mucho volumen de trading y hace que los spreads siempre sean bajos se comporte muy bien y demás porque sobre todo yo que hago entraría a mí el spread las comisiones y estas cosas me afecta bastante ya que a mí me gusta intentar buscar procesos que sean pequeños o medianos mm. y intentar operar con bastante frecuencia.
1: y, y cuando o sea ya a partir de hace fue más o menos un año que hablamos O sea que a esta transición que has hecho Forex ahora ya en Forex te estás centrando aún en un par en específico o solamente o, estoy o operando
0: sobre todo majors porque son los más baratos entonces uh -huh. eh, tampoco quiero operar muchísimos pares porque tampoco es necesario al final sí que me gusta diversificar para no estar solo enfocado en un mercado por lo que sea uh -huh. eh, por si a lo mejor en algún momento está muy parado y no hay movimiento lo que sea y me gusta siempre tocar al menos un tres, pero son todos contra el dólar porque básicamente hace que los sean mucho más baratos. Ahora mismo estoy operando euro dólar, dólar yen y estoy acabando de decidir el tercero porque tanto neozelandés dólar como USDCAT me dan muy buenos resultados. Entonces, dólar yen me va bien y como ahora estoy en horario asiático, pues dólar y yen y neozelandés me va bien porque me caen en mi mañana de aquí y USDCAT me caería ya por la noche porque es el horario americano, entonces quería intentar encontrar pares que me funcionaran también en mi horario. Pero, pero bueno, al final, ya te digo, casi todo lo que estoy haciendo es en, en, en majors y de hecho, como te dije, estoy casi, tengo prácticamente todo el proceso automatizado, o sea que realmente ahora mismo podría operar también cualquier, cualquier horario.
1: Muy bien. Y, por ejemplo, tú que, tú que trabajaste en un broker, ya ahorita que, que estás como... O sea, obviamente tu, tu camino de trading tiene un inicio y ahorita tiene, estás aquí, ¿no? Te sigue, no, uh -huh. no, no ha terminado, pero, pero ¿cuál, ¿cuál ha sido tu conclusión ya de este año que has trabajado? O sea, obviamente trading no es algo simple de dame la estrategia ya, ¿no? Eso ya, ya lo has entendido. Uh -huh. Pero ¿por sí, qué, sí. Por, ¿cómo tú podrías como explicar ese fenómeno o, o ese ese entorno de... O sea, aparte de que es trading, es difícil por la cuestión mental. O sea... ¿Por qué crees que... O sea, ¿cuál es tu opinión ahora que ya tienes esta experiencia que has estado trabajando en un broker de, de por qué la gente pierde tanto y por qué es, o sea realmente es muy difícil que logren cosas?
0: Pues mira, de hecho hay una cosa que es una conclusión que llego un día hablando con un amigo mío y es que creo que el trading hablo de que yo hago pero bueno, al final eh, que mucha gente también en el grupo hace eh, es extremadamente aburrido <risa> O sea, yo creo que el, la parte de por la que la gente empieza a hacer trading es por la adrenalina por la emoción por el por el chute de dopamina que te da acertar una operación es decir, cuando crees que eres tú el que acierta, cuando uh -huh. crees que eres tú de mira he visto y he sido capaz de determinar que esto es lo que va a ocurrir y ha acertado eso te da una dosis de dopamina en el cerebro que genera adicción, que genera placer uh -huh. y creo que hay o sea, una, una gran, un gran porcentaje de traders que yo conozco o de personas que están en el proceso, al final son adictos en búsqueda de esa dopamina, es decir que, que ya ni siquiera es por el hecho del dinero porque a lo mejor están tradeando con 200 dólares y acaban de ganar 4 dólares y Trabajando ese día habían ganado más, pero, pero pero es el hecho de acertar, de mira qué bueno soy. y uh -huh. Incluso eh, he, visto, he llegado a ver eh, discusiones y apuestas de apostando sobre cuál de los dos tiene razón sobre su pronóstico y de que está tan seguro de su pronóstico, de que lo que va a ocurrir es esto y va a llegar hasta aquí y luego se va a dar a la vuelta y no, es como que hay como una obsesión por eso y, y, y es eso es como que mientras te mantengas ahí es muy complicado que puedas ver verlo desde otra perspectiva porque al final estás enfocado en, en, en otro lado ¿no? es como que no estás mirando donde tienes que mirar de hecho a mí siempre me gusta mucho eh, yo cuando me preguntan lo resumen en plan pues mira yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, nunca lo sé nunca lo he sabido y tampoco tengo ni una inquietud por saberlo simplemente he aprendido a adaptarme a lo que ocurre en el momento y es como para mí la forma más simple de resumir en qué consiste toda la operativa por decirlo de alguna forma y que tiene diferente con todo lo demás ¿no? porque es como que hay mucha gente hablando de trading eh, fundamental análisis técnico cuantitativo y, y mil historias más es como que todo el mundo está enfocado en determinar qué es lo que va a ocurrir basándose en diferentes principios pero al final todo el mundo intenta anticipar lo que va a ocurrir porque creen que es la forma de ganar dinero entonces pues para mí, cuando yo entendí que no necesitaba acertar, que no necesitaba anticipar lo que iba a ocurrir, para mí fue súper liberador, porque es como, ah, bueno, perfecto, entonces es como mucho mejor, ¿no? Porque al final creo que lo que lo hace difícil es intentar predecir algo que no es predecible, ¿no? Mm. Es como... O, o que al menos es complicado de, de, de anticiparlo, porque al final no eres tú el que, el que toma la última decisión sobre lo que va a pasar.
1: No, y lo, y lo que dices es totalmente eh, acertado, o sea, es el placer, o sea, el placer de estar y de acertar, esa, es la, esa es lo uh -huh. que te engancha. Por lo tanto, es, no sé, como dices, no es tanto el dinero, muchas veces ya ya es es que estoy ahí y me siento bien de tener la razón y de que algo se cumplió uh -huh. de que de que Exacto. vi un video hice un backtesting este puse una serie de indicadores y entonces se cumplió entonces eso es lo que te da una un incentivo a seguir pero es pues como las compras no las compras de a lo mejor puedes comprarte un no sé un algunos zapatos y te vas a sentir bien en ese momento pero después te das cuenta que bueno son zapatos necesitas otros más o, o te ves comprando uh -huh. otra cosa y después quieres otra más grande y, y eso es lo que lo que hace que o sea parte del negocio o sea cómo está pensado el negocio es definitivamente en eso o sea, es simplemente la psicología de la apuesta y simplemente disfraza de otra manera donde eh, utilizando los instrumentos financieros para poder este, extraer ese dinero, ¿no? Entonces, que te uh -huh. Mantienes a la gente adicta, mantienes a la gente haciendo y al final metiendo cada vez más dinero, porque, o sea, como tú dices, ¿no? Una de las cosas que también te llevó hasta aquí es que, si te das cuenta de esa obsesión que dices, eh, no es tan fácil decir, bueno, ya me voy a retirar, ¿os digo Porque aunque, aunque la persona uh -huh. se retire, entre comillas, siempre está en su cabeza trading, ¿os digo? Y, y volver a alguna uh -huh. razón y, y le va a salir ahí un anuncio le va a salir un video que le va a llamar la atención y va a regresar y otra vez sigue con el, con el mismo problema pero si no entiendes esa base pues lo único que estás haciendo es que estás regresando obsesionado perdiendo más dinero a lo mejor con el tiempo pierdes menos dinero porque ya no caes tan fácil pero lamentablemente sigues perdiendo dinero ¿no? sigues perdiendo tiempo uh -huh. sigues perdiendo tu atención entonces eh, ya como dices no es, es aburrido porque ya no hay más que hacer o sea no, no hay, cuando ya entiendes esto no hay tantas cosas que hacer simplemente es poner atención a lo que tú puedas poner atención a tener un, realmente un proceso de autoconocimiento honesto ¿no? Y, y, y entonces hacer lo que tienes que hacer y se acabó o sea ni siquiera tienes que ver los gráficos te das cuenta que ver los gráficos te dan peores resultados que les que, uh -huh. pues, digo que, que si los tuvieras bien o sea que, que separarte del gráfico te da mejores resultados y te hace sentir mejor que estar ahí este, pegado ¿no? En, en la computadora
0: de hecho a mí me han llegado a preguntar en plan si no eres tú el que acierta o el que falla ¿qué gracia tiene? Y yo como que ¿qué gracia tienes? <risas> pues que funciona ¿no? es como ¿por qué tiene que tener gracia? no, no, no entiendo ¿no? es como que porque al final yo hablaba de eso de pues bueno que yo tengo mi sistema organizado tengo mis normas de entrada y salida todo como todo muy estructurado porque me gusta intentar hacerlo todo lo más objetivo posible entonces siempre digo eso de que al final pues yo ejecuto lo que ya tengo marcado y ya está y que, que me desapego un poco del resultado que al final no busco acertar o no sino simplemente sé que a largo plazo esto da resultado y ya está y es como ay entonces qué gracia tiene por eso dije lo de la conclusión uh -huh. esta de pues, hostia, pues tiene razón es muy aburrido pero bueno lo importante es que funciona no
1: uh -huh. ¿Y, y la la parte, por ejemplo, cuando te preguntan, ¿no? digo, la clásica pregunta de ¿y, y qué método utilizas? ¿no? O, sea, o o ¿qué, qué concepto uh -huh. es el que utilizas? ¿no? Entonces es, es el... O sea, hay, hay que contestas o Es lo que dices, ¿no? De, pues no sé. O, claro, no, cómo, ¿Cómo puedes explicar algo? Porque, porque uh -huh. te, 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 si te das cuenta, explicar esto de los principios no es... Pues digo, la, usualmente el concepto es como asociarlo con algo que ya conoces, como para decir, ah, es como esto. Entonces pues el cerebro utiliza uh -huh. conexiones sobre un mundo que ya conoce para para explicar un mundo que desconoce. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo haces tú?
0: Primero es eso, ¿no? Hablo de que mientras hay un montón de vertientes que intentan anticipar lo que va a ocurrir, ¿no? ya sea con noticias o con análisis de gráficos o lo que sea, eh, yo al final me adapto a lo que ocurre en cada momento. Lo he dicho, yo doy mi explicación, luego entenderán la mitad, ¿no? Pero, pero intento explicarlo un poco así. Y luego la parte, lo, lo suelo asociar bastante con el concepto de trading cuantitativo, en el sentido de que al final eh, yo me baso en buscar sistemas o configuraciones de normas que me arrojen una esperanza matemática positiva, es decir, que al final eh, yo sepa que a largo plazo eh, me, vaya a dar, me vaya a dar un resultado entonces siempre hablo de eso, de que no, no, no me centro en, en encontrar una metodología concreta y de hecho si alguna de pronto deja de funcionar, pues busco otra y ya está, es como que no no no, no, no busco encontrar un sistema que acierte siempre nada de esto, sino que eh, intento ir construyendo sobre una base que, que al menos a mí me sirva, ¿no? porque al final lo he dicho, yo intento hacerlo todo lo más objetivo posible, lo bueno es que con todos los principios y todo lo que aprendí aquí, me dio la base para poder objetivizarlo todo, porque al final al principio es como wow, una, vela, una vela grande, un movimiento agresivo que, que es un movimiento agresivo en un gráfico ¿no? era como muy complicado de para mí, que soy muy cuadriculado, era muy complicado de entender cuando me explicaban estas cosas, pues al final cuando lo llevas todo a un plano numérico, más objetivo y demás es como mucho más fácil de, pues de, de, de construir un sistema, de poder testearlo, de poder luego aplicarlo en, en, a tiempo real y sobre todo es eso no de, de saber que lo estoy ejecutando bien porque, porque no hay un bien o un mal a la hora de hacer una operación simplemente es eso, es como que como las normas son tan claras para entrada y salida, he seguido las normas sí, no, no me he saltado nada, no he cerrado antes de tiempo, no he hecho nada raro, he seguido todos los pasos como yo lo tengo marcado, pues ahí lo he hecho bien la operación habrá salido positiva o negativa pero da igual, es parte del proceso no de hecho también por cómo planteo yo los tipos de operativas y sobre todo te, te Utilizo mucho, eh, incluso cada error o cada, más más bien cada error, cada, cada operación negativa me acerca más. Para mí es incluso una buena noticia, ¿no? no tampoco tiene un, un, una connotación negativa que, que una operación haya salido perdedora. Porque al final no, no estás en la operación, estás un poco en el conjunto de, de todo lo que está ocurriendo.
1: Sí, sí, exacto. No, es, la, es la capacidad de, como te decía, basada en la relación, de es lo primero que, que, que uno asocia es la culpa a una culpa objetiva y a una culpa subjetiva. ¿no? Entonces, realmente lo que acabas de explicar es, es la culpa objetiva. no la, Es como uh -huh. decir... A ver, me sale, hice, hice de más, este, tenía que irme al otro lado y no lo hice. este, O sea, uh -huh. tú dices, sí, fue mi culpa. Objetivamente fue mi culpa. Pero cuando dices, no, es que el precio no respetó el order block o or no respetó el imbalance o no hizo esto. O sea, eso ya son culpas subjetivas que usualmente son las las que más peso tienen cuando la, las personas hacen trading, porque se están culpando uh -huh. por algo que no tuvo nada que ver con ellos, entonces cuando tú sí, ya... claro, que el análisis
0: no era correcto, es que no uh -huh. he visto esta línea de tendencia, o es sea, que aquí ve un nivel de Fibonacci, es como siempre puedes encontrar un argumento que encaje, ¿no?
1: Exacto, siempre, se, siempre va a coincidir con otra cosa, Nos digo pero, ah, es que no uh -huh. la vi, o, entonces y eso es lo que hace perder el tiempo, entonces y, y la otra parte es eh, la, la, la cuestión, ¿no? de, del, del, de la... De... eso te, te empieza a dar también una inseguridad eh, de lo uh -huh. que estás haciendo porque si, si es tu culpa eh, una de las cosas que muchas veces no, no conectan las personas es que cuando tú sientes que es tu culpa porque no analizas correctamente la siguiente vez uh -huh. se siente más difícil operar porque no quieres sentirte culpable o sea en, en ninguno de nosotros uh -huh. en nuestra vida nos queremos sentir culpables de algo de hecho uh -huh. una de las de las partes más difíciles es aceptar la culpa aceptar la responsabilidad ¿no? Uh, uh -huh. pero, pero es parte también importante de la sabiduría entender que realmente fue nuestra culpa Culpa y que realmente son cosas que no controlamos. Entonces, pero pero cuando y desde los niños lo, lo puedes ver, ¿no? Si, si, si alguien le digo, no, fue él, el niño llora y dice, no, yo no fui, me estás culpando, ¿por qué? Porque no queremos, o sea, la culpa es incómoda. Entonces, cuando uh -huh. tú vas haciendo trading con esta mentalidad de analizar correcto, pues estás estresado, pues estás siempre viendo el gráfico, pues estás como bien, bien tenso todo el tiempo y siempre buscando más análisis y quién te dice que, cómo fue y cómo dar una conexión al mercado para entonces, cómo no sentirte culpable así, entonces, porque lo que estás evitando al perder es no sentirte culpable de nuevo porque si perdiste uh -huh. o sea si te das cuenta la merit me meritocracia del trading es analiza bien aprende estos, estos este, métodos este no te voy a enseñar cómo hacerlo y el que y el que pierdas te está llevando a sentirte culpable de que todavía no eres suficiente de que todavía te falta más y eso es uh -huh. lo que lo que te hace que la pérdida la sientas todavía aún más más fuerte porque es si pierdo, me voy a sentir otra vez culpable y no quiero sentirme culpable. Y, y eso también lo que hace en el tiempo es uh, también crear los hábitos de o bajo los stops o los subo, los cambio o este o palanco más. Les digo para entonces recuperar las pérdidas y, y es todo un problema ahí. Entonces, me decías también de... de algo de los que ya habías también programado tu... Bueno, diseñado, ¿no? En, en Reading View. O sea, tu, tu, uh -huh. tus herramientas y cosas así.
0: Sí, lo pregunté en su momento por el canal. Hubo un par de personas que me comentaron algunos indicadores de cómo lo habían hecho. Uh -huh. Más que nada por eso, porque estaba muy acostumbrado y visualmente me gustaba mucho más. Y, y eso, y diseñé... Bueno, tengo un programa 2... Eh, precios psicológicos solo tengo un indicador uh -huh. eh, pero tanto de fractales como de sesiones como de anomalías tengo creados scripts que incluso me permiten poder testear un montón de configuraciones uh -huh. en un montón de activos proveedores y demás no al final lo dicho yo intenté llevarlo todo mucho a a un campo más eh, matemático, más eh, cuantitativo por decirlo así, ¿no? y de buscar sistemas y testear eh, diferentes configuraciones y demás, y la verdad que me, me fue bastante bien, sobre todo por eso, porque me, me concentraba solo en, en esa parte no tenía que estar eh, mirando pues, indicadores y configuraciones y, y señales de entrada y salida, sino que simplemente buscaba diferentes formas de, de, de adaptarme y ver cuál me funcionaba mejor en cada activo y ya está, ¿no? pero me ahorraba mucho tiempo entonces pues creé un algo un un algoritmo, un, un indicador que me agrupa un poco, que es bastante parecido a la plantilla de MetaTrader, pero lleva a TradingView, básicamente, mm. con las sesiones, las cajas de, de, de los canales y demás, y de las marías que te marca los fractales y todo esto. Mm. Eh, creé otro para los precios psicológicos, porque si no era muy pesado tener los dos a la vez. Y, y eso, y creé los scripts que me permitían de alguna forma backtestear, aunque al final tampoco es un backtesteable porque no es, no es data tic a tic que estás aplicándolo sobre el gráfico, pero sí que me permitía pues, poder validar como muy, un. Un vistazo muy simple diferentes configuraciones no
1: que, que realmente ra, realmente la palabra Dios, es, es la simulación y o sea está, mucha gente está acostumbrada al backtesting porque es lo que uh -huh. usualmente se, se dice pero las la simulaciones realmente las simulaciones y de, siempre es de, de aquí hacia adelante que el backtesting siempre puedes ir más atrás y más atrás y más atrás ¿me explico? pero llega un punto donde no importa cuánto hacia atrás llegas a partir de ese momento tienes que empezar a, a, a tomar decisiones ¿me explico? O sea, ahorita en el uh -huh. presente en el, en el momento que estamos, mañana, los siguientes meses, empieza a mover. Entonces, lo, la manera en que estés entrenado para reaccionar a esos movimientos es lo que va a determinar las acciones que vas a hacer. Pero uh -huh. si yo me voy 10 años atrás, a partir de esos 10 años hacia adelante, pues si hago backtesting, es por eso es la palabra, voy hacia atrás, voy conectando las cosas que creo que sucedieron uh -huh. y, que, y que coincidieron con cierto indicador. Pero el problema es que una vez que me enfrenta al presente, ya, 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 solamente va, va a tender a cambiar por la manipulación. Entonces, por eso realmente lo, lo que estás haciendo es que con esos scripts o con la plantilla, con la, la herramienta que tenemos, eh, te permite empezar de cualquier tiempo hacia atrás. Pero ahora, de hecho, el reto que les digo a las personas ahora es, tienes, no sé, llevas cinco años que empezaste en trading. Vete hacia atrás en el simulador esos cinco años. Ahora, sí. con la perspectiva que te estoy dando, ahora empiezas a hacer operaciones. Entonces, ¿qué está uh -huh. pasando? Es como si regresaras al tiempo, ¿no? Como, como si fueras una, una máquina uh -huh. del tiempo, llegas a ese punto donde ya... Es, es, muchas veces pensamos, ¿qué pasaría si yo, con lo que sé ahora, no uh -huh. se me fuera diez años atrás, nos ¿no digo? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué decisiones tomaría? Es exactamente igual. Porque lo que hacemos es, a ver, cambias la perspectiva, entiende los principios, entiende los por qué, los, los razonamientos. Ahora, ve hacia atrás con el simulador, cinco años, lo que sea, en el mes, mes, día que tú quieras, porque no te estamos sesgando a un tiempo que nosotros hemos elegido. Y entonces, de ahí empieza a tomar decisiones. Y entonces es exactamente lo que pasaría si, si ahorita tú pudieras regresar con la perspectiva que tienes en el pasado y tomar otras decisiones. ¿No? Que, obviamente eso no se puede, pero en el simulador sí. Y, y lo que pasa es que vienes con el simulador, el, el, el precio se mueve obviamente, más rápido, pero al final es, es los datos que se movieron como son los mismos principios tú empiezas a darte cuenta que, es, que realmente sí se cumple y hay una confirmación pero eso es diferente porque hay una, un sesgo de confirmación y hay una confirmación por, por, por datos por, por algo real, ¿no? entonces cuando uh -huh. tú ves esa confirmación lo que hace es que todo lo que no acumulaste de experiencia en estos cinco años porque estabas distraído, lo recuperas en menos tiempo con la, con la perspectiva sí. que ahora tienes, entonces realmente la evolución eh, del cerebro y del entendimiento es mucho más rápido, entonces lo que, lo que a lo mejor no aprendiste en cinco años, lo vas a aprender en cinco meses, uh -huh. entonces es, es ganarle tiempo al tiempo porque al final, lamentablemente lo que le pasa a muchas personas es que han perdido tiempo, entonces a veces piensan, pero pues cómo vas a recuperar ese tiempo, ¿No? o sea, no lo vas a recuperar en el sentido de de ir al pasado literalmente, pero sí vas a recuperarlo porque ahora vas a entender algo que sí, si, que, que, que con la experiencia, igual, y, igual a lo mejor llegabas por alguna razón, pero te ibas a tardar todavía otros cinco años mm. en cómo comprenderlo. Sí. Ahora ya lo, lo, lo entiendes en meses y ahora sí, de aquí en adelante es por acumulación de experiencia y de, y de un entendimiento claro, como, mm -hmm. como, está, como está pasando. Sí, de
0: hecho, quería compartirlo también un poco contigo porque por un lado también hay una parte de mí que... Que tampoco quiero ahora desviarme hacia otro lado y ¿no? y de eh, a lo mejor estaba como muy enfocado en una parte y ahora de pronto me voy por otro lado porque, pues eso, no, no, tampoco quiero obsesionarme con la parte de, de sistemas, por eso tampoco es que busque el backtest perfecto que esté constantemente buscando sistemas, sino, pues eso, busco un poco eh, configuraciones que tengan sentido y muchas veces me ayuda eh, a veces a elegir horarios, por ejemplo, a las que operar, ¿no? Y me va bien pues para testear realmente pues en qué horario eh, hay mejor spread, por ejemplo, si no quiero que haya problemas o cuando se dan noticias habitualmente o cosas de este estilo, pero eso, no, no, quizá me da miedo que lo esté llevando excesivamente a la parte como muy metódica o muy algorítmica, uh -huh. ¿no? En este sentido, que por eso también preguntaba un poco como en qué punto estabais ahora con el entrenamiento, porque a lo mejor eh, me vendría bien, porque eso yo, yo actualmente no estoy operando nada manualmente, lo tengo todo, lo estoy haciendo todo con scripts, uh -huh. eh, porque al final, tal y como estoy aplicando yo todo lo que aprendí, eh, me permite hacerlo directamente eh, automatizado, ¿no? porque al final puede que no sea lo más eficiente así que es verdad que muchas veces creo que eh, operándolo discrecionalmente me permitiría poder observar procesos y, y elementos que un bot no puede y que al final el algoritmo simplemente se dedica a ejecutar cuando siguiendo una serie de normas, pero bueno, como de momento también me estaba dando resultado, tampoco le he dado ma mayor importancia, pero, pero eso que la parte de compartirlo eh, contigo era por, por un lado también pues que no sé si hay más alumnos en la academia que a lo mejor les podría, podría hacer falta, porque igual que en su momento me interesé mucho pues, tener acceso a diferentes indicadores, en uh -huh. trading view y todo esto y luego por otro lado pues eso, para ver un poco también eh, en qué punto estabais a nivel de entrenamiento y saber un poco también quizá tu, tu opinión ¿no? sobre lo que, lo que estaba haciendo y demás uh -huh. y, y bueno, esto es pues un poco también esto, ya te digo, te puedo compartir eh, un montón de cosas y demás pero sobre todo eh, era saber realmente qué, qué puedo hacer ahora para seguir conectado al, al grupo uh -huh. ¿no? porque al final es como que, que entiendo que también es parte de o la idea del entrenamiento de que al final, pues cuando adquieres los conocimientos, pues, eh, eres libre, eres más independiente, eres, eres, pero eres bueno. Libre,
1: eres libre, pero obviamente no es como, o sea, es, es importante. Una cosa es ser libre y, y, y tener una relación, os digo. O sea, uh -huh. es, es la relación que creamos, ¿no? De que tú ya no dependas de que, oye, Luis me va a hacer el análisis semanal para encontrar los uh -huh. puntos. Este, no, o sea, no, tú ya puedes hacer tus propias decisiones, pero estas pláticas ya son esporádicas, son, son, porque también tienes que entender que lo que sucede en el que les explico a las personas es que, como, como siempre, le enfocamos en la relación. O sea, una relación, tú estás creando relaciones y, y al final la vida en sí es relaciones. O sea, uh -huh lo que estás creando es una relación o con tus hijos o con tu esposa o con tus padres o con tu pareja, lo que sea y, cada, y, y, y realmente es cuando tienes sabiduría estás creando relaciones más, más este, abundantes o, y, y, pero también más uh -huh. re, eh, con más retribución o, o más satisfactorias um, uh -huh. entonces parte de, del proceso de realmente es tener una relación, es decir hay, hay experiencias que tú vas a empezar a tener que entonces vienes y me las compartes y yo también te, te comparto porque seguimos en un proceso uh -huh. de progreso, no somos, uh -huh. somos mentalidades fijas de, de ah mira es esto y la estrategia ya, es, ya llegaste y, sí, y sí, se acabó, sí. si no, estamos evolucionando en la comunicación en cómo entendemos entonces realmente las relaciones cambian porque inclusive la riqueza eh, al final sabemos que en los niveles más altos, aunque usualmente son corruptos, al final se trata de relaciones, se trata uh -huh. de por qué le dan, le dan el, el negocio de construir a esta persona, a esta compañía ah pues porque este conoce a tal y es primo de tal, o sea uh -huh. Las relaciones al final eh, son las que te llevan a, a, a tener cosas más fructíferas y, y obviamente lo mejor es que sean siempre basadas en la honestidad, en el respeto, etcétera, ¿no? Entonces, eh, parte de, de eso es que... Cuando nosotros tenemos, a, tú, tú tomas el entrenamiento, es, te doy la, la parte de la independencia, pero tienes una relación conmigo porque al final podemos hablar de otras cosas, después podemos hablar, no sé, de bienes raíces uh -huh. o de cosas que se, va, que se van dando y que tú mismo vas encontrando por las oportunidades uh -huh. que se van desarrollando a través del trading, ¿no es digo? O sea, ya dices, uh -huh. ahorita ya me estoy yendo bien, estoy, est me, estoy ya teniendo resultados ahora va a llegar un punto de ¿y ahora qué hago con el dinero, ¿no? Tú mismo vas a poder tomar las decisiones, pero también puede, podemos hablar y, y yo mismo puedo aprender de ti porque tú estás en un mundo de investigación y, de, y en una exploración uh -huh. que yo no puedo porque tengo una vida limitada, ¿no es lo Entonces como alumno, eh, también algo que me gusta es que trae una retroalimentación conmigo porque los principios lo único que hice fue como, como extenderlos hacia ustedes y ustedes mismos uh -huh. empiezan a ver oportunidades y eso, eso vuelve hacia, hacia mí o hacia el los demás, lo digo? Uh -huh. y esa es la, la parte importante, por, por eso es que es una relación realmente lo que lo que invertiste a, no tanto el, o sea el entrenamiento fue parte de, pero realmente la relación, el que, el que confíes, el, el verte progresar no es muy, no, o sea, es muy parecido a a, a, si le enseñaste algo, si le enseñan algo a mi hija, ahí estábamos viendo unos videos de Jiu Jitsu porque le, le, le gusta, le dije me hace uh -huh. esto, hace esto, me acuerdo cuando el niño cuando hace esto y la niña te ha hecho esto, entonces fue, lo aplicó y yo la grabé, me sentí bien porque hizo lo, lo que aprendimos, ella se sintió bien y, y es parte también de que tú vengas y me, me está yendo bien. Ya entiendo esto. Uh, es, es satisfactorio. Es, es, es parte, es como parecido al, al a un padre con el niño. digo, ¿sí? porque yo te enseñé uh -huh. esto, porque yo me gustó, sé que, sé que te, te sirve y ahora lo estás confirmando. Es como algo personal, algo que también es motivante para mí, ¿sí? uh -huh. entonces tú también me lo cuentas, a lo mejor tenemos la retroalimentación, de aquí de, de esto que dices, ¿no? La, la nueva actualización del entrenamiento te va a beneficiar o vas a entender otras cosas y, es, y es, un, es un va y viene que, que al final con el tiempo lo importante es que eres independiente, yo también pero no estamos cerrados a seguir aprendiendo uno del otro. Uh
0: -huh. Sí, de hecho va, va mucho por ahí, ¿no? es pues como que he estado un año en el laboratorio probando cosas y es como volver y decirte, pues mira, he probado todo esto esto no funciona o al menos no lo he encontrado esto de momento mira no, no me lo pensaba pero por aquí me ha ido bien no y, y, a ti, y de hecho estoy en el proceso de pues, crear más scripts o buscar más parámetros que se puedan ajustar porque al final pues yo sigo en esa búsqueda de intentar poder acercarme lo máximo posible a pues, todos los parámetros o todas las opciones que, que permite digamos toda esta metodología o toda esta forma de, de entender el mercado pero, pero bueno y ver también si, si podía aportar algo ¿no? al, al grupo pero sobre todo era esto, ¿no? Ver realmente es como que me ha servido de, vale, pues me voy un año fuera, ¿no? Como el que se va a hacer un Erasmus o algo así, sí. ahora vuelvo y es como vale, que ¿por dónde sigo? ¿no? Porque sí. realmente creo que quiero seguir aprendiendo y, y tampoco tiene sentido que busque mucho más allá, porque al final casi todo lo que hay fuera a nivel de educación, pues ya sabemos lo que, ya, que hay, ¿no? Me van a enseñar a, a hacer ondas de Fibonacci y sí. cosas así, entonces no, no me interesa sino ver un poco también en qué punto estáis vosotros y demás, así que genial me parte muy bien.
1: Sí, la, la, la scripts que, que mencionas, de hecho o sea, realmente lo estás viendo un poco más como como algo empresarial o sea, si tú pones un uh -huh. restaurante por ejemplo, tienes que parametrizar a las personas, tienes que decirle al mesero qué hacer, a la cajera al cocinero, uh -huh. o sea tienes que tener cierto entendimiento del negocio una de las cosas que he visto, por ejemplo, aquí en Estados Unidos son personas que, que se aventuran a, a poner un restaurante una, a, se los venden literalmente y la persona dice, bueno, lo compra, pero no sabe nada de restaurantería o no sabe cosas básicas y, y se le viene para abajo ¿Por qué? porque que realmente uno tiene que tener como lo que ahora entiendes, si tú lo hicieras manualmente ya sabes hacerlo pero uh -huh. el, el hecho de que de que tienes la capacidad también la paciencia y te gusta como parametrizarlo de esa manera te permite entonces como delegar acciones como si estuvieras contratando empleados digo ¿sí? uh -huh. Pero también tienes que entender, y ahí es donde viene lo, lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, también dentro de los negocios hay emprendimientos donde literalmente, como este, eh, por ejemplo, un, un Elon Musk, por ejemplo, ¿no? O sea, tú no conoces uh -huh. quiénes son, no sé, a lo mejor sus colaboradores, que debe tener muchos, ¿no? Para, Pero pero, pero lo, lo tienes como referencia a él y su, y su ganancia exponencial por su personalidad, por su, por su, este, marca personal por así decirlo, pues es bastante. ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿quiere decir que Elon Musk es, el, es el, el único ejemplo que tenemos de éxito? No, yo conozco aquí en Florida gente exitosa con dinero, no tiene redes sociales pero tiene negocios donde ha delegado ciertas actividades a personas para que puedan llevar a cabo ese negocio, pero no, uh -huh. no tiene una, una marca personal no, 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 no tiene esa, esa parte que a veces es la más vistosa y el, y el punto aquí es eh, el, el, que, el que tú puedas operar a lo mejor manualmente, adaptarte unas, puedes tener rentabilidades más grandes, o sea, uh -huh. ¿por qué? porque no estás dependiendo de un específico, pero no quiere decir que el uh -huh. script sea malo, simplemente es que es otro modelo de negocios, es, es, es entender que lo que estás uh -huh. aquí montando es más como una empresa y de, y de otro lado puedes crear tu propia marca personal, puedes decirlo, o sea, y es, uh -huh. y es totalmente parte de, o sea, que tú tengas la capacidad de delegar y, y, y tener un, un beneficio de esto, pero también al mismo tiempo tú puedas meterle mano directamente al mercado y, es, y entender que al meterle mano directamente tu, tu ganancia es mayor que la de un script, es la, la diferencia Sí,
0: entiendo el símil, ¿no? Y de hecho va un poco por ahí, digamos que eh, me gustaría crear mi marca personal, por esto, de alguna forma, ¿no? Es como que dentro del punto de, de haber conseguido automatizar todo esto y de hecho para mí es idóneo porque al final pues hay sistemas que a lo mejor por área no me coinciden o si estoy viajando o lo que sea, al final pues si tiene tanto de scripts es porque sigo teniendo la creencia de que pues, al final nunca voy a ejecutar mejor que una máquina, ¿no? Mm. Tengo, mucha, tengo quizá mucha mejor capacidad de análisis y tengo mucha mayor capacidad creativa pero a nivel de ejecución, pues eso, al final tener un servidor y que todo vaya eh, como la seda, pues hace que en algunas ocasiones pues pueda ser mejor tener la máquina, porque al final a veces yo me puedo despistar o pues no se me pues, puede caer la luz cuando estoy operando, y, y, pueden pasar y mil es, cosas. Y, ¿no? es, y es
1: diversificarlo, es, al final lo estás haciendo es diversificar. no estás dependiendo ni completamente de un script, pero tampoco estás dependiendo de, completamente de ti mismo. Más uh -huh. luego. Entonces, eso, eso es parte también de la abundancia que te permite estar más tranquilo. Entre más opciones uh -huh. tengas, más tranquilidad tienes. Cuando la, las personas tienen escasez cuando buscan la estrategia o el sistema o el análisis están en modo, en modo escasez cuando una persona uh -huh. tiene escasez tiene más miedo de perder quiere que las cosas le salgan más mejor quiere que sea todo más preciso no puede fallar porque está en modo escaso entonces tú ya tú uh -huh. ya no estás ahí tú ya estás en, en, en creación de a ver ese script para este para este y, y puedes diversificar diferentes cuentas para diferentes scripts este una ganará otra perderá una ganará más otras las hay, ambas ganarán unas a lo mejor se en break even, pero ya. No estás eh, dependiendo de una sola acción correcta para que entonces todo te empiece a funcionar. ¿no? De hecho, uh -huh. vi, 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 ¿estás viajando ahorita?
0: Eh, no, bueno, ahora estoy. Me, me mudé a vivir a Bali uh -huh. cuando tuve la oportunidad y sí que a veces me muevo un poco aquí por el sureste asiático, pero bueno, por lo general ya estoy bastante establecido aquí. De momento quiero quedar bastante tiempo, uh -huh. sobre todo porque, bueno, justo lo has dicho, lo has mencionado y me, me ha hecho gracia porque al final, ahora mismo aquí, al ser un país en desarrollo, hay muchísimas oportunidades de. Real Estate y demás uh -huh. y estoy aprovechando también para, para meterle mano a eso sí. al final tengo menos experiencia y demás pero bueno es que ahora mismo aquí es que prácticamente no hace falta casi conocimiento para poder ganar dinero o sea, porque todo se vende como uh -huh. tú construyes y lo vendes uh -huh. y ya está porque uh -huh. al final todo el mundo quiere comprar
1: sí no, y aparte aparte es un país de, de hecho estuve en Bali hace como tres semanas uh -huh. entonces eh, o sea, de, de hecho de hecho hice un podcast con Abniel ayer anteayer donde hablaba uh -huh. de esto no o se habla es que si ya empiezas de generar, digo, a lo mejor si lo quieres mencionar, pero ya generando con como con, con mil euros, ¿cómo puedes vivir allá? Uh -huh. ¿No? o sea, sí, es sí, el... bueno,
0: es que aquí no hace falta que generes mucho, de hecho lo, de hecho no hace mucho le estuve dando algunos tips porque ah. mi prima quiere venirse a vivir aquí en unos cuantos meses uh -huh. y estuvimos haciendo cuentas y al final es que con mil euros al mes aquí no te falta de nada, o sea, tienes una vida de no de cómoda, lujo
1: cómoda. Es un... pero cómoda. muy
0: acomodada no al final sería equivalente a cuatro mil euros en España por ejemplo, ¿no? que al final Ajá. vas todos los días fuera, tienes a alguien que te cuida la casa y te hacen todo. Es como vivir en un hotel, comiendo siempre fuera y haciendo todo lo que quieras en cada momento. Pero uh -huh. al final, para mí, la libertad es eso. No no tiene tanto que ver con el Lamborghini. Uh -huh. El tiempo que ya trascendí, los coches de alta gama y todo el rollo. Eh, que, que, que,
1: que, de hecho, y... hecho vi algunas fotos ¿no? de, de que tenía sí, sí, sí. Eso, o sea...
0: Bueno, tuve mi, tuve mi momento. Es como que todo el mundo, creo que, que quizá todo el mundo tiene que pasar por eso para darse cuenta si es para él o no. En mi caso, uh -huh. no es para mí. Uh -huh. y y prefiero, prefiero tener mucho tiempo para mí ¿no? y poder disfrutar de estar en la playa tomándome un coco que sí. para mí vale mucho más que poder ir conduciendo un coche caro. Sí.
1: No, y, 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 exacto, o sea, y yo cuando fui allá, o sea, son países bastante tranquilos, como muy, muy, muy familiarizados con, con los, los foráneos, o sea, como que no es, uh -huh. no es como otros países donde te sientes así como que en peligro o que estar Sí, es sí, como, sí. Hay, hay muchos foráneos de todos lados y eso, y eso es lo que yo estaba hablando con el con Daniel en el podcast, este, ¿qué, qué qué es lo que estoy viendo? De Europa, de países ya desarrollados, es, es simplemente una, este, con dice? Eh, un éxodo, ¿no? De, de mucha gente Ajá. que está buscando otros países, pero que realmente está volviendo carísimo. Para algo normal, o sea, estamos hablando, Nosotros que hacemos trading, pues es mucho más fácil mudarte y, y, y no hay problema porque tú puedes hacer esto sí, en cualquier lugar. Pero ya una persona que tiene un trabajo, una profesión y que, todo, o sea, casi, casi todo se le va en renta, en, en consumo y, y, y al final un nivel de vida que ya no es tan cómodo. Pues digo por esa misma situación, entonces desde hasta Indonesia, también fui a Malasia, también Malasia es uh -huh. una, una oportunidad, y también Malasia está Singapur, que a lo mejor si vives en Malasia o inclusive en Indonesia dos, vuelo, dos horas de vuelo y ya estás en ese país, este, te tomas ahí sí. unas buenas, a lo mejor un buen una semana y te regresas a vivir este, a un bajo costo, entonces uh -huh. es, es lo que está hablando, no es una muy buena oportunidad de, de, de trading, te permite ahora, trading realmente ya no es el lujo como como te enseñan en las redes sociales ¿no? Si no es de, de las cosas si no es el lujo de, de ser libre
0: sí, para mí el mayor lujo es ese es que puedo trabajar desde cualquier parte del mundo y puedo hacerlo además ahora puedo hacerlo cualquier momento uh -huh. es decir, tampoco tengo un horario marcado y demás porque el, lo bueno es eso con, por ejemplo cuando opero sesiones tengo el algoritmo programado ya para la sesión que quiero operar y listos no, no, uh -huh. no tiene mucho misterio realmente pues eh, muchas veces ya no estoy ni siquiera delante de la pantalla para ver lo que ocurre porque lo mire o no va a ocurrir lo mismo por lo tanto tampoco tiene sentido que esté Ahí mirando, uh -huh. entonces prefiero ya dedicarle tiempo a otras cosas ¿no? pero, pero sobre todo para mí es la libertad geográfica ¿no? Que, te, sí. que puedes ir con un portátil a cualquier sitio y ya está
1: de, aparte ya este, eh, que son como, bueno de aquí donde yo veo son 12 horas exactas este, más adelante, entonces uh -huh. aquí a las 3 de la mañana cuando habría Londres, allá son las 3 de la tarde, entonces uh -huh. ya la sesión de Nueva York son como a las eh, 8 de la, de la noche de allá, entonces uh, literalmente <ríe> en ese horario allá en, en sur de Asia, o sea, puedes tener toda la mañana libre, levantarte tarde uh -huh. si quieres, o a lo mejor, no tarde pero a lo mejor no tener que levantarte a las 5 de la mañana para irte a un trabajo o lo que sea este, uh -huh. hacer ejercicio cenar bien, hacer todo lo, lo que, 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 que al final una de las cosas es usualmente el cerebro en la mañana es como que está más despierto entonces para aprender para, para nutrir la mente creo uh -huh. que es el mejor momento entonces ya ya haces haces, haces lo que tengas que hacer y en, la, y en la noche literalmente ya antes de irte a dormir así como uh -huh. en lugar de ver net la gente que ve Netflix o algo así haces tu trading si es que tienes como ya creo que está mejor tú ya no tienes ni siquiera que estar ahí y este y ya o sea creo que ese, ese es
0: de hecho de hecho descubrí que me encanta operar por la noche es decir uh -huh. hay mucha gente que le da un ataque ¿Qué? como hostia, y, y no, ya puedes dormir tranquilo y duermo encantado o sea me encanta la sensación de como operaciones, me voy a dormir y ya mañana por la mañana, cuando me despierte, a ver lo que ha ocurrido, pero no me hace falta estar delante. ¿no? Sí, sí. O sea, para mucha gente es como que no podrían dormir porque tendrían que estar mirando a ver qué hace y qué no hace y qué tal. Es como que me he desapegado mucho del resultado, sé que la estrategia funciona y por lo tanto, simplemente al día siguiente es como anecdótico. ¿no? Me despierto, sí. al rato miro, ah, mira, pues positivo, fantástico, ah, no, pues fue negativo, pero no, me da igual. ¿no? Entonces, como que me va genial porque es como viajar hacia adelante en el tiempo. Es decir, en realidad, como estoy durmiendo durante todo ese rato, no me doy cuenta y cuando despierto, ya ha pasado lo que tenga que pasar muchas veces, porque al final te toca buscar día entonces para mí es genial me, me encanta que los horarios de, desde aquí, porque normalmente la, la sesión de Asia tampoco te, tiene mucho no da muchas oportunidades, nada de esto entonces principalmente opero Europa y Nueva York, entonces lo que dices tú, por la mañana puedo hacer lo que quiera, pues a mí me gusta mucho jugar a pádel también y ir a playa o lo que sea y ya por la tarde-noche, normalmente por la tarde sí que estoy eh, a veces aprendiendo, mirando sistemas o estoy con un tema de lo que decía de Real Estate y demás, y por la noche es súper sencillo como uh -huh. quizá no quizá no como el Netflix ¿no? porque al final hay veces que no me apetece tener que ponerme delante de la pantalla y demás pero bueno que al final es a mí, a mí personalmente me gusta mucho que, que coincida con la hora de por la noche porque es como que lo dejo hecho y ya está como al final todo está como muy marcado y es muy objetivo y demás no, no tengo que realmente estar pendiente delante de la pantalla para tomar decisiones como que yo con lo que el contexto que veo en ese momento ya sé lo que, lo que voy a hacer uh -huh. y luego pues eso dará resultados o sea dará beneficios no, pero, pero al final ya lo tengo como todo muy preestablecido,
1: ¿no? Sí. No, me da gusto, este eso, o sea, es parte de, de el tipo de cosas que al final eh, también reconocer la, la parte de estar agradecido por esa vida un poco más extraordinaria que se está viviendo, que es eso, ¿no? O sea, cuando ya nos damos cuenta que el lujo es el tiempo y que, que ya uh -huh. tener, o sea, no tener que preocuparte por estar, este, les digo, haciendo otras cosas y que, y que también dentro del trading, a uh, termine termine siendo algo que empieza a darte frutos eh, uh -huh. es, es algo muy muy importante no y aparte también después de varios años no que es que eso es la, lo importante no que también Per, o sea persististe hasta, hasta llegar a, a algo que por lo menos eh, te salió ¿no? esta, esta inversión uh -huh. y lo importante es que ya estás viendo eso, ya estás metiendo a bienes raíces que es, o sea, es, es algo que, que a mí me pasó igual, empecé con conocer trading, empecé a dar cuenta de bienes raíces y, y ahí es donde, donde hace la diferencia porque estamos en, en un mundo hoy en día para que una persona pueda adquirir una vivienda o para poder invertir en minerales es muy, muy complicado, inclusive ya para comprarse su propia propiedad, por eso es que muchas de, uh -huh. de las eh, políticas están haciendo el de, pues no vas a, no, no, no no vas a ser dueño de nada y vas a ser feliz, ¿no? Que es, que es básicamente uh -huh. lo como te quieren acostumbrar porque todo va a ser tan, tan caro y también va a haber una acaparación de recursos por grandes instituciones y todo esto que no te van a dejar para ti, entonces te tiene uh -huh. que condicionar a que digas, no, pues ya no, no hay problema, no tienes que. De, de ser dueño de nada, ¿no? Cuando en realidad, al final, lo que hace realmente. De cierto va a tener una estabilidad de riqueza, ser dueño de algo, la, la propiedad privada. Entonces trading es un mecanismo para que puedas empezar en esa en esa parte y que bueno que sea en un país uh -huh. que hay oportunidad, porque ya los países Estados Unidos, este, Europa, de todo está demasiado caro y, uh -huh. y es, es mucho más complicado, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, bueno, al menos en España en su momento ya tuvo el, el, el boom en 2008 creo que fue, bueno, justo antes de 2008 uh -huh. y, y eso que bueno que hoy en día hay hay oportunidades ¿eh? y demás, pero eh, se requiere mucho capital realmente para poder sacar una buena rentabilidad ahí en, en España uh -huh. y lo dicho aquí es como bastante sencillo y supongo que pues como todo tendrá sus ciclos eh y dentro de a lo mejor pero... cinco años pues valía ya no será y será otra región y al final lo bueno es eso no como al final tienes libertad para moverte y elegir dónde quieres vivir, para sí. mí es sin duda el, el mejor el mejor aspecto de, de, todo esta, de todo este viaje, que en mi caso han sido ocho años ¿eh? uh -huh. yo digo que he estado seis años buscando y dos aprendiendo realmente, pero bueno uh -huh. Han sido ocho años de viaje y de pruebas y de, y de perder bastante dinero durante mucho tiempo en cursos, formaciones y también luego pues el propio que pierdes tú operando. Pero, pero sí, sí, al final lo, lo que has dicho tú, ¿no? De, para mí ha sido todo ese proceso previo, ha hecho que incluso valorara mucho más lo, lo encontrar después que lo de siempre, ¿no? Pues ojalá lo hubiera conocido mucho antes, pero bueno, al final todo pasa por algo y, y llega en el momento que toca.
1: No, es que bueno, y este ya, ya digo cumple algo que, que siempre he dicho, ¿no? o sea si te, eh, y esto se lo digo porque las personas que escuchen muchas veces es, eh, ¿no? llevan dos años, tres años cinco años este, que, que, es, que eso les permite contrastar lo que digo en los mensajes, en los videos o sea, porque tienes que tener también cierta madurez y cierta experiencia negativa para poder darte cuenta de lo que estoy diciendo sí, 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 uh, sí. y como dices, hay que valorarlo, pero lo importante es entender que trading es una de esas actividades que puedes estar o sea, que si realmente persistes también eres un poco sabio de no gastar tus recursos uh, porque persigues el, el, lo correcto o el sistema especial, sino, sino que eh, puedes tardarte 10 años, que es más o menos el, el rango, que el, pongo el máximo, no que estamos hablando de uh -huh. solamente 5, 6, pero ya si 10 si años pone que te tardes, el día que lo entiendas y que lo simplifiques en la manera que ya has llegado, todos los demás años vas a, vas a crecer más exponencialmente de lo que hubieras crecido en otra cosa o, o uh -huh. lo que no creciste en esos años, no entonces uh -huh. eh, es es, 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 es asimétrico porque eh, así como más o menos una operación de trading tú puedes tener a lo mejor Cinco operaciones perdedoras, ¿no? Pero si tienes un buen radio riesgo-beneficio, uh -huh. eh, una operación puede, re puede, puede regresarte todo. Entonces, trading es, es muy parecido, inclusive, en la, en la actividad propia de entenderlo, de aprenderlo. ¿no? Puedes pasar varios años sin realmente sentir que avanzas. Como dices, tienes seis. Llegas a FX Logos, finalmente lo entiendes. Llevas dos años, nos digo, también de, de trabajo y de dedicación. O sea, no, uh -huh. es, no es nada más de de se te dio una fórmula y ya este nada sí, más sí, lo sí. así esa rajatabla y si se acabó sino que fue 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 pararle un, un pararle en esos seis años la fuga de capital la fuga de atención uh -huh. la fuga de, de tiempo y entonces ahora sí en estos dos años lo que no has hecho en seis pues digo ya ya lo has estado logrando en un año no o sea, bueno un año que aprendiste este año ha sido sí exacto fue,
0: fueron seis ocho meses de aprendizaje y de práctica y todo el rollo y luego ya fue aplicación uh -huh. que bueno en mi caso particular también me tiempo, lo que te he dicho, ¿no? de pues, Estuve probando cripto y acabando de encontrar mi mercado y tal, entonces eso también como que me distrajo un poco, pero bueno, yo creo que es un aprendizaje muy positivo también que, que pude extraer de... de porque de... ahora ya no pierdo el tiempo en eso, es como, no, no, sí. el más barato, eurodólar dólar, fantástico, pues, pero euro dólar porque en realidad me da igual que, uh -huh. que tipo operar.
1: Y es parte normal, o sea, to, to, es, en nuestra vida estamos... <coughs> De hecho, una de las cosas que, digo, ya estoy en una filosofía que, que estoy viviendo es que usualmente en nuestra vida es así, estamos eliminando cosas. O sea, está, uh -huh. estamos experimentando y, y llegando. Como de cierta manera es triste porque ya cuando somos viejos como usualmente cuando ya te has dedicado y ya, ya has trabajado, como que ya sabes realmente qué quieres, pero no te queda el tiempo, ¿no? O sea, como que ya se está acabando uh -huh. el tiempo. Entonces, eh, de cierta manera es, es, es parte eh, importante de entender que que aún dentro de los principios, aún dentro de entender esta lógica, llega, tiene que haber una eliminación normal de qué realmente puedes manejar, qué no, qué, uh -huh. qué, qué es positivo y muy rentable, pero tú no lo puedes a lo mejor tomar, no le puedes tomar la ventaja necesaria, hasta que te uh -huh. quedas con lo que finalmente tú decides que es lo mejor para ti. Pero como ya ha sido un proceso de concientización, de autoconocimiento y de tú estás tomando la decisión, yo no te la di, yo no te dije, mira, haz esto por eso, sino tú has ido en ese proceso de eliminación, entonces viene esa, uh -huh. esa tranquilidad y esa relación duradera, porque como tú lo has elegido tú has entendido por qué lo estás eligiendo, ya nadie, ya nadie puede venir y, y moverte el tapete, como se dice, ¿no? Si no uh -huh. Sino ya es una cuestión de mejorar cada vez en, en, ese, en ese aspecto. Um, pero qué bueno, entonces este, la, la clave aquí es este, que no pierdas el. Uh -huh. Realmente, si te das cuenta, es no perder la cabeza. Te, te, ya uh -huh. para terminar, ¿quieres? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo has.? tú eh, visto esta parte de, de humildad contra ego ¿no? Que creo, que creo que lo mencionaste un poco pero un poco más más este superficial que dices bueno yo creía que me gustaban los carros o eso y ahora ya es, uh -huh. eh, me gusta más mi tiempo o sea tú mismo has visto como un eh, una, un, un desfase entre antes es como más el ego más el, el yo y ahora ya es como más este eh, o sea ¿cómo cómo, cómo cómo puedes ver esa transición ¿Cómo te has sentido en cuanto a sentirte un poco más más humilde.
0: Bueno, al final es como. Aquí le llamamos el sueño americano, a lo mejor en América le llaman de otra forma, ¿eh? pero es como que te venden una ilusión, o al menos para mí lo fue, pero bueno, es que intento también a veces no, no imponer mi ver una verdad, pero al menos uh -huh. mi verdad es que al final te, te venden una ilusión de lo que es ser exitoso, ¿no? Y yo la compré, como, ah, vale, perfecto. ¿no? Es como que no, un, poco, un poco lo que decías de la escuela y en general en la vida, ¿no? Es como no lo cuestionas. Ah, vale, ser exitoso es tener mucho dinero y un Ferrari, ¿no? Porque ya el marketing, las grandes marcas o las películas te han, te han encargado de que tú entiendas eso y es como que, bueno, pues la vida me regaló la oportunidad de, de poder probarlo y de poder disfrutarlo y darme cuenta de que, pues no, de hecho es que en, en, bajo ningún concepto tendría un Lamborghini, porque es que lo tuve y lo tenía aparcado y era un problema sacarlo, porque si no rozaba una llanta eran los bajos y al final había calles en Barcelona que Barcelona es la grande de España, que no es un pueblo mm. había calles en Barcelona que el coche no pasaba porque no, no era suficientemente ancha y entonces tenías que tirar para atrás, y los coches de atrás te pitaban y es como que, 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 que luego a la, a la hora de la verdad es como ¿por problema Si en moto voy mejor, no, tengo, no sufro tanto es mucho más barato, es como que, que, que enseguida me di cuenta, no sé por qué quizá eso, ¿eh? quizá porque pues, tuve la oportunidad de descubrirlo o porque ya estaba en el proceso de toda la parte de formación y demás, pero por algún motivo eh, me sirvió para darme cuenta porque supongo que habrá algunas personas que es como que aunque luego lo experimenten y, y, y vean que no, es como que han invertido tanto tiempo y tanto esfuerzo en conseguirlo que ahora no van a reconocer que no les gusta o que no les va bien, entonces como sí. que se unen ¿no? a ese show y, y siguen en ese estilo pero para mí fue muy simple decirlo no, no no no, no me gusta de hecho eso tengo un coche eléctrico en España que estoy intentando, intentando vender porque no me interesa tampoco tenerlo y aquí en Bali es como que llevo la, una moto la misma moto que llevan casi todos los que están aquí y todos llevamos la misma moto y nos da igual y, y nadie mira ni qué coche llevas, ni que, cómo vistes cada uno viste como quiere y ya está es como que, que de alguna forma venirme aquí ha sido como el proceso natural que acompaña a, 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 a la transformación ¿no? porque es como que inicialmente pues era una gran una gran ciudad un apartamento nuevo con pista de pádel y con piscina y con todo lo que quieras y al final es como meh no necesito todo esto suena muy atópico y al menos para mí lo era pues como que me di cuenta que cuanto más tenía menos feliz era y intenté irme al otro extremo y al final pues bueno ahora estoy en un punto de equilibrio ¿no? de oye pues tengo me permito mis lujos eh, y hago lo que quiero y como donde me apetece y no estoy mirando el precio de las cosas pero sé que no necesito una villa lujosa vivo en un apartamento normal y llevo una moto normal no tengo una Harley de diseño ni nada de esto y, pero tengo la tranquilidad de que pues si mañana me quiero ir a vivir a Malasia, puedo. O si quiero irme a Japón, puedo. Es como que no... Me, me da mucho más placer pensar que tengo la libertad de hacer lo que quiera con mi tiempo y de vivir donde quiera, que no tanto un coche lujoso o una casa bonita, ¿no? Mm,
1: sí, sí. No, es, es, es bastante bueno. Y de hecho, eh, también eso, ¿no? El que viajes a otro país, eh, lo comentabas en el podcast anterior, o sea, el, el, como yo soy inmigrante también, salir, salir de, tu, uh -huh. de mi país, ver otra cultura, otra mentalidad, como te hace contrastar lo que tú creías o, lo, o uh -huh. te hace totalmente hace eh, realmente tus valores culturales, tus sesgos culturales entonces es una es un viaje normal que en las, en las grandes historias de los grandes personajes siempre es, fueron de su lugar de origen ¿no? y entonces empezaron uh -huh. una, un camino nuevo y, y esto es eh, parte de, de un crecimiento personal Qué bueno que lo estás viviendo y gracias por compartirlo Nada, no, gracias uh -huh. a ti también por abrirme todas las puertas a todo esto